0: Aber die Ehre. Hier ist der Eishockey-Round-Table, wie jede Woche. Man sitzt mittlerweile eher auf Freitag geeinigt, aber egal, wir sind zu dritt. Und zu dritt heißt, ich bin Christoph Fetzer. Neben mir, direkt neben mir, Bernd Schwickerat. Servus, Bernd.
1: Guten Tag, guten Morgen.
0: Aus Düsseldorf, bzw. Neuss.
1: Neuss, da wurde ich schon 15 Jahre nicht mehr oder so. Egal. Wir, wir,
0: wir halten die Legende aufrecht. Ja. Und, äh, in Nürnberg, beziehungsweise für Sebastian Böhm, Grüß dich, servus.
2: Bring the noise. <lacht> Anders, genau. Also.
1: Ich war einfach so und bin mit beiden, richtig. Fantastisch. Ja.
0: Ja, das ist, äh, ja. Ja. Du ja, das kannst ist der Mittelströmer. Ja. Es gibt wieder was zu besprechen. Es ist Wahnsinn. Woche für Woche, Corona hält uns nicht davon ab, über Eishockey zu sprechen. Und wir müssen uns gar nicht so viel aus den Fingern saugen. Wir sprechen heute über... Die Gehaltsobergrenze, die, die es wohl geben wird in der Schweiz ab 2024, ein Salary Cap. Und wir sprechen über Daniel Pieter und haben uns was überlegt. Denn Daniel Pieter wird wohl keine Zukunft haben bei den Krefeld-Pinguinen. Das heißt, wir haben uns überlegt, wir machen einfach mal so einen imaginären Trade. Also wenn es Trades gäbe. In der DL, wo könnte man dann dahin traden und was würde zurückkommen? Aber wir fangen mit der Gehaltsobergrenze an. Bernd, ähm, ihr habt in den Shorten in News am Montag ja darüber gesprochen, wenn wir gerade bei den in News sind. Schöne Grüße auch an Christoph Ulrich. Ich weiß, du schaust immer live zu, weil das <lacht> genau noch die letzte halbe, dreiviertel Stunde ist, bevor du dann in die Kantine gehst, um Mittagspause ja. zu machen. Also schön, das ist genau deine Zeit, deswegen machen wir das auch um diese Zeit. Ja. Äh, Uh, ihr habt in den Schauten News über dieses Thema gesprochen, über um, Salary Cap, da ging es dann eher um Fußball, hatte doch auch ein Interview, ein Vertreter aus der Politik und da fiel auch der Name Schweiz, da war das noch gar nicht klar, aber tatsächlich ist in den vergangenen Tagen jetzt bekannt geworden, dass die Schweiz das tatsächlich machen will, also ab 2024 tatsächlich so eine Gehaltsobergrenze mhm. festlegen. Ja, was ist, was ist seine Meinung dazu, was sind vielleicht auch die Herausforderungen, die Hürden und ja. Dann können wir später auch darüber diskutieren, ob das in Deutschland auch möglich wäre.
1: Ja, also die grundsätzliche Diskussion ging ja davon aus, dass der dass Christian Seifert, der Chef der deutschen Fußballliga, das so ein bisschen angesprochen hat in seiner äh, Gang nach canossa zeit in den letzten Wochen, so wir machen alles besser und ruhiger und irgendwie fairer und gerechter im Fußball. Und das hat ja dann jemand von der SPD aufgenommen, Thomas Kucharti, das hier aus dem Landtag in Düsseldorf jemand, und mit dem haben wir gesprochen. Und wie du richtig gesagt hast, ja, ging erstmal eher um Fußball, aber auch generell um Salary Cap in Europa, also in der EU. Und jetzt hatten uns irgendwie die Ereignisse eingeholt. Einen Tag später oder zwei Tage später später kam die Schweiz raus, die ja nicht zur EU gehört, deswegen jetzt auch nicht unbedingt die großen rechtlichen Hürden hat, das alles selber machen kann. Ja, und jetzt soll das, wie du richtig sagtest, 24/25 eingeführt werden, also eigentlich schon ab 21/22. aber es soll so eine Übergangsphase geben und laut Watson.ch, die Seite ist ja immer ganz gut informiert, ähm, soll es aber nicht so sein wie der NHL, dass da quasi ein Prozentsatz der Gesamteinnahmen genommen wird, sondern es soll einfach eine feste Obergrenze geben und die soll bei sieben Millionen Franken liegen. Es gibt allerdings auch eine Untergrenze und die liegt bei 5 Millionen Franken, was also aber laut der Website oder laut des Textes nicht so entscheidend ist, weil eh jeder Verein schon drüber ist. Aber es sind relativ viele Vereine, auch über 7 Millionen. Das heißt, im Endeffekt ist die Einführung des Salary Caps in der Schweiz einfach eine Begrenzung der Top-Clubs.
2: Hast du mal den aktuellen Umrechnungskurs zwischen Franken und Euro? Fast 1, nee, aber 1, es ist, 5, wollte ich ja sagen, 5, ist relativ 5, äh, fast ist gleich. Fast das Gleiche, ja. Relativ. Also ja. Euro ist ein bisschen stärker, glaube ich. Ist es nicht schon erstaunlich, dass da jetzt schon alle NLA, ja. also so heißt genau es, immer, schon jetzt schon drüber ja. sind über 5 Millionen nur für die Mannschaft, ne? Ja, ja. Nur für die Mannschaft, wir reden nur ja. von den Spielergehältern, ja. Ganz ehrlich, ist, ich habe mir das mal ja,
0: ausgerechnet, durch 28 geteilt 7 Millionen, das wären 250.000 pro pro Spieler. Brutto also allerdings. Ist echt, ne? Ja, klar, aber trotzdem trotz, eine, eine satte Summe. Aber also das ist jetzt mal die Zahl, die da steht. Mhm. Ähm, Klaus Zaug, der in Artikel geschrieben hat für Watsum hat auch gesagt, okay, man müsste dann, die Spielerverträge müssten dann vorgelegt werden in der Liga, damit auch geschaut wird, wird es addiert und damit geschaut, sind die tatsächlich drunter. Ähm, ja, Sebastian, was, was hältst du grundsätzlich von, äh, von so einem salary Cap. Ich finde das eigentlich immer eine ganz gute Idee. Und in dem Fall ist es ja sogar noch so, dass es auch so eine, eine Luxussteuer wohl geben soll. Das heißt, wenn jemand drüber geht, ähm, dass er dann das in den Topf einzahlt und das wird dann wieder an die Vereine ausgeschüttet, die sich eben dran halten an den Salary Cap. Also kein hartes Cap wie in der NHL, sondern so, so eine Möglichkeit, ja auch da ein bisschen ja, drüber zu gehen.
2: Ja, so wie es in der NBA ist. ne? Also da ist es ja mhm. so, dass quasi jeder Dollar dann nochmal einbezahlt, der er über dem Cap ist, der wird dann nochmal einbezahlt. Das finde ich dann noch spannender. Generell finde ich das Thema total spannend. Ich muss allerdings sagen, dass meine Kompetenz, was Arbeitsrecht und sowas angeht, halt nicht sehr ausgeprägt ist. Und insofern fand ich es hochinteressant, dass ihr da bei den Short-Handed-News einen Politiker hattet. Da hat man nach fünf Minuten und guten Fragen von Christoph Ulrich aber auch relativ schnell gemerkt, dass er auch überhaupt keinen blassen Schimmer davon hat. Ja, das fand ich hochspannend, mir kam das so vor, als hätte da ein Politiker halt, ähm, noch dazu halt der SPD-Politiker, der da vielleicht auch seine Klientel dann irgendwie äh, bedienen will, äh, Thema aufgegriffen. Autoindustrie, äh, oder was? Ja, genau. Ja. Ja. Das, das, äh, das, äh, ein Thema aufgegriffen, das einfach auch zu hoch für ihn ist. Insofern hätte ich da tatsächlich gerne mal die Einschätzung eines Arbeitsrechtlers, der sich da wirklich, wirklich gut auskennt, weil dazu kann ich nur ganz wenig sagen. Ich kann mir aber auch nur schwer vorstellen, wenn man das jetzt auf die DL bezieht, dass ich die DL, dass ich das da umsetzen ließe, weil ähm, Gerade in diesen Ligen, damit meine ich auch Basketball, eigentlich auch die DFL, ähm, auch die dl sind die Vereine einfach äh, so tonangebend, die das die das Geld haben, dass, es, äh, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die so ein Solidarsystem irgendwie einführen würden für den Sport. Generell wäre es überragend. Äh, man muss allerdings auch immer die Frage stellen und damit meine ich aber eher die DFL und vielleicht auch eher noch die bbl und am allerwenigsten die DEL, inwiefern das dem sportlichen Niveau halt gut äh, täte. Weil wenn man dann äh, sieht, dass die, dass in der Schweiz ähm, die Untergrenze bei 5 Millionen dann liegt, äh, das heißt, da wird auch weiterhin sehr viel mehr Geld ausgegeben, ähm, als in der DEL das dann möglich wäre und ob man dann im internationalen Vergleich nicht wirklich einfach äh, überhaupt nicht mal an Spieler herankommt, weil es einfach völlig uninteressant wird, in die DEL zu wechseln, weil du halt einfach woanders äh, nicht nur, wie es bisher vielleicht ist, 10 20 30.000 äh, Euro mehr verdienst im Jahr, sondern halt dann vielleicht immer noch das Doppelte ähm, das soll einen aber nicht davon abhalten, weiterhin über dieses Thema zu denken, nachzudenken, weil es einfach wahnsinnig wichtig wäre. Genauso wie andere Einführungen übrigens auch, die, wo man dann immer sagt, das funktioniert in Deutschland nicht. Aber ich sehe dann immer die Argumente eigentlich nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Also Draft, äh, solche Sachen, um eine Liga eben ausgeglichener zu machen, äh, auch nach nordamerikanischem Vorbild, fände ich weiterhin sehr, sehr gut. Ich muss allerdings sagen, immer wenn ich darüber nachdenke, das mache ich relativ häufig, komme ich nicht sehr weit, weil ich einfach keinen blassen Schimmer davon habe. Also ich fand das schon,
1: oder sagen, sagen wir mal anders, ich glaube auch in Deutschland gibt es immer diese rechtlichen Hürden in der EU, da haben wir auch häufiger schon drüber gesprochen, aber lassen wir die mal beiseite. Aber was du gerade angesprochen hast mit dem internationalen Vergleich, ich glaube das wäre so ziemlich das Hauptproblem, warum man das nicht europaweit einführen kann. Ich meine, klar, die Schweiz macht einfach, was sie will, weil die denken sich eh, wir sind relativ weit oben in der Nahrungskette, nur noch die KHL und auch nicht in jedem Standort. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jedes KHL-Team mehr Geld hat als der SC Bern zum Beispiel, sondern da wird einige Kopfkipps geben, wie wie St. Petersburg und einige ganz Reiche aus Moskau, die dann Oligarchen finanziert sind, die werden richtig zahlen können. Aber sonst ist die Schweizer Liga schon relativ weit oben anzusiedeln. Und genau da haben wir das Problem, weil, stell, stell dich mal vor, die Schweiz sagt jetzt genau so, wie es da in dem Artikel steht, wir machen das. Sieben oben, fünf unten. Und dann sollen die sich vergleichen mit irgendwie der tschechischen oder slowakischen Liga. Das ist doch absurd. Also auch mit der deutschen Liga. Da können ja auch nur zwei, drei Teams dann mithalten. Ähm, deshalb, wenn der, wenn, wenn der Cap Floor, also die Untergrenze, die es ja auch immer gibt, wenn die schon irgendwie das Doppelte so hoch ist, was andere was Teams aus anderen Ländern insgesamt ausgeben, dann brauchst du ja nichts machen, weil einen gesamteuropäischen Salary Cap wird es dann nicht geben. Es wird immer nur einen innerhalb jedes Landes geben und dann ist halt die Frage, wie groß sind die Unterschiede und wenn die Unterschiede zu groß sind, ist halt das, was du gerade gesagt hast, dann wird ja ein Spieler ähm, eher ins Ausland gehen, als innerhalb der Liga zu einem anderen Verein, ne?
0: Aber ist der europäische Wettbewerb, ist der europäische Vergleich überhaupt so wichtig im Eishockey? Ich sehe das Argument im Fußball natürlich, also da ist die Champions League halt der wichtigste Vereinswettbewerb. Mhm. Ich weiß auch, dass die CHL da irgendwie in die Richtung hin will, ja, dass die auch sowas etablieren will. Ne, dass man unter der Woche noch Eishockey hat und es ist auch Spitzen-Eishockey und es sind die besten Mannschaften Europas. Aber bis jetzt in den vergangenen Jahren war das doch gar nicht so ein wichtiger Wettbewerb. Es geht doch eigentlich eher um die nationalen Wettbewerbe. Ich sehe das Argument, dass es das den, den europäischen Vergleich dann natürlich irgendwie hängt, beziehungsweise manchen Vorteil haben. Aber ich sehe es beim Eishockey eigentlich gar nicht so wild. Es ist es ist natürlich eine Hürde. Die Bereitschaft ist eine Hürde der der DEL das zu machen und vor allem der großen Clubs in der DEL das zu machen. Und ja, beim, beim rechtlichen möchte ich vielleicht noch ergänzen, weil ich mich da jetzt auch natürlich ein bisschen eingelesen habe. Ich bin jetzt auch kein Experte und selbst die die, die, die Juristen... Ich bin ja kein Virologe, halt, aber... Ja, das genau. Bin, genau. <lacht> ja, Aber selbst die Juristen sagen, also die EU-Kommission oder die EU prüft das nicht vorher, ob das erlaubt wäre, sondern du führst es halt dann ein und dann kommt ja. die EU und sagt, ist es in Ordnung oder nicht. Ja Und, ja, ich und so. wahrscheinlich weiß es nicht mal ein Jurist, ob es in Ordnung wäre. Also Virologe ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist einfach eine große Unsicherheit, wenn du das Ganze einführst, weil man halt keine ganz klaren Aussagen treffen kann. Insofern... Ähm, möchte ich aber auch sagen, dass die DEL ja schon in, in zum Beispiel Kartellrecht eingreift, indem man sagt, es dürfen halt nur, in Anführungszeichen, elf Kontingentspieler da sein, ja, das ist ja auch eine Selbstbeschränkung, die du ja. da gibst, ja, oder im Fußball die, die 50-plus-1-Regel, ja, da, da greifst du ja trotzdem auch in Marktmechanismen ein, weil halt einfach die Liga sich das selber auferlegt. also bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das, ob das dann vielleicht sogar einer eine Prüfung durch die EU auch standhalten würde und das vielleicht auch vorgeschoben ist, aber wie gesagt, Weder Virologe noch Jurist.
1: Aber lassen wir mal die rechtlichen Sachen weg und lassen wir auch mal den internationalen Vergleich weg. Dann gucken wir nur mal, wie es ist, wenn die DL das einführen würde. Ich meine, was wäre denn eine vernünftige, faire Lösung für Mannheim und München, die auch anderen Teams die auch andere Teams in ihren Möglichkeiten einschränkt. Ich meine, die gibt es einfach nicht. Insofern wäre ein Salary Cap in der DEL eigentlich nur eine Beschränkung der reichen Clubs. Wenn du es anders machen willst, weil die Idee von einem Salary Cap ist ja, dass alles ein bisschen sich weiter angleicht, was also bedeutet, du brauchst nicht nur eine Obergrenze, sondern auch eine Untergrenze. Aber wie hoch muss diese Untergrenze sein, dass es wirklich dass also dass die Teams wirklich enger aneinander rücken? Ne, weil wenn weil wenn die Obergrenze nicht so weit von der Untergrenze weg sein darf oder umgedreht wie auch immer müssten ja die die jetzt unten sind in, in der Etat-Tabelle de facto mehr Geld ausgeben als vorher ich meine die Idee ist grundsätzlich Gehälter zu beschränken und eine Einführung des Salary Caps in der DEL würde bedeuten, dass Teams wie Bremerhaven, Schwennigen, Krefeld mehr ausgeben müssen als jetzt, damit es überhaupt spannender wird. Und da haben wir das große Problem, weil wir in der Liga einfach keine Zentralvermarktung haben. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, wir verteilen einfach das, was wir insgesamt einnehmen, mehr auf alle. Und da wird es irgendwie fairer. Nee, irgendwie 99 Prozent oder sagen wir mal 95 Prozent des Geldes wird ja vor Ort verdient. Und wenn Mannheim einfach ein dreimal größeres Stadion hat als Bremerhaven, was sollen die machen? Sollen die dann sagen, ja gut, wir... Äh, nehmen halt viel Geld ein, ihr nehmt wenig Geld ein, komm, dann geben wir jetzt nur so und so viel aus und alles, was übrig bleibt, geben wir euch, überweisen wir euch, das wird ja nicht passieren. Und deswegen sehe ich das grundsätzliche Problem, sehe ich halt, dass es keine Zentralvermarktung gibt. Und wenn die Einnahmen so unterschiedlich in den einzelnen Orten sind, weiß ich nicht, ob ein Salary Cap so sinnvoll ist.
0: Ja, vor allem wenn Mannheim das zahlen kann er und Bremerhaven kann es nicht zahlen, dann sagt halt vielleicht Jan Urbers, okay, dann dann gehe ich halt nach Mannheim ne, und verdiene verdien das Geld und dann wird es ja nicht fairer, sondern unfairer in dem Fall, ne, weil er noch ein guter ja. Spieler von dem kleinen Club zum Großen wechselt.
2: Ja, vor allem so geschlossen ist ja die Idee letztendlich auch nicht mehr, wenn da jedes Jahr ja, ja. Äh, einer, ein Club halt ausgetauscht wird, dann wird es halt noch schwieriger mit, mit so einem Solidarsystem. Also ich, Viele kluge Dinge habt ihr jetzt dann doch noch gesagt, irgendwie, obwohl ihr euch überhaupt nicht auskennt mit dem Thema. Aber ich glaube, es wird, zeigt sich relativ schnell, dass es ganz schwierig wird, sowas in Deutschland einzuführen. Und ich glaube auch einfach nicht, dass die Motivation da ist, sowas zu machen. Ursprünglich ist es ja auch ein Instrument, um eine, um eine Liga wirtschaftlich gesünder zu machen. Nur, Bernd, du hast es ja vollkommen richtig angesprochen, dieser Korridor der müsste dann so breit gefasst sein, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und wenn du ihn eng fasst, dann müssen einfach so und so viele Teams mehr Geld ausgeben als zuvor, was mhm. nicht zur wirtschaftlichen Gesundung beiträgt. Also ich glaube, es wird ganz, ganz schwierig, sowas in der DL zu machen, selbst wenn man es sich noch so sehr herbei wünscht.
1: Ja, also es würde nur funktionieren, wenn man, jetzt mal rein fiktive Zahlen, Mannheim gibt fünf aus Bremerhaven, drei, äh, anders, Mannheim gibt sieben aus Bremerhaven, drei. Und man sagt, gleicht euch mal an, Mannheim sagt sich mal auf sechs in Bremerhaven, soll vier. Okay, dann kann man Mannheim eine Million wegnehmen, aber wo kriegt Bremerhaven seine Millionen her? Doch nicht von Mannheim. Weil, also es ist ja nicht so, als, als würde es wie ein Riesentopf gehen, in den alle einzahlen und jeder wird das gleiche rauskriegen. Das, das, so funktioniert es ja nicht. Ne?
0: Wie könnte man sonst den Wettbewerb vielleicht ein bisschen fairer machen? Sebastian, du hast ja gesagt, so ein, Draft, der wird immer ja sofort weggewischt. Ne? Man muss ja sagen, de facto gibt es diesen Draft ja schon. Ne? Also aktuell draften Mannheim und München halt 14-15-Jährige. Ja? Also natürlich nicht, äh, nicht wie in den USA, aber die holen die halt einfach in die Akademien und äh, bilden die dann aus und sagst, ja okay, ein, ein Stützle, ein Seider sind, äh, sind Mannheimer und ein, was weiß ich, ein Peterka ist Münchner. Manchmal ist es aber so, dass die halt bis 16 vielleicht in Krefeld, Iserlohn oder sonst was spielen oder halt in, im Süden in Deckendorf und Straubing oder Füssen oder was weiß ich. Aber trotzdem werden sie dann geholt. Also so ein, so ein Draft-System offiziell einzuführen, Sebastian, oder vielleicht irgendwie eine Kompensation, eine ganz klare, wenn du sagst, okay, du holst dir halt so ein Talent mit 16 Jahren oder mit 17 Jahren einfach auch in die DNL und ja auch nicht mit dem Ziel, okay, der darf jetzt bei uns ein bisschen Eishockey spielen und ist weg von der Straße, sondern mit dem Ziel, den wollen wir halt in unserem DL-Team eigentlich haben dann in zwei, drei Jahren, eine wirtschaftliche Kompensation, dass halt zum Beispiel dann... Ja, entweder sogar ein kleiner Club wie der EV Füssen, ja, ein Oberligist oder ein DL2-Club DL2 halt einfach Geld bekommt oder halt innerhalb der Liga dann vielleicht ähm, Iserlohn eben eine wirtschaftliche Entschädigung gibt. Hm.
2: Warum funktioniert der Draft in der NHL? Weil jeder 17-Jährige in Füssen oder in Boskresensk oder irgendwo auf der Welt äh, mittlerweile auch aus Australien oder äh, oder England, ähm, irgendwann in der NHL spielen will, weil das das Ziel ist von allen und weil sie sich sicher sein können, dass sie auch jeden 17-, 18-Jährigen dann davon überzeugen können, dass er ähm, dann irgendwann in die NHL kommt und in die Organisationen kommt, in der DL, Das ist ja komplett anders, weil es ja auch da, und äh, dafür gibt es ja äh, eigentlich fast alle prominenten Beispiele in den letzten Jahren, will dann natürlich jeder 18-, 19-Jährige dann auch relativ schnell aus der DEL eigentlich raus. Ähm, äh, insofern... Äh, ist dann auch die Attraktivität, weil beim Draft geht es ja immer nicht nur darum, die Liga ausgeglichener zu machen, sondern der Draft ist ja auch, und das sieht man gerade im Moment ja sehr aktuell, ja auch ein Instrument, die Liga interessanter zu machen, auch im Sommer im Gespräch zu bleiben äh, mit dem Draft dann eben. Deswegen war die NFL ähm, mit dem Draft jetzt dann so erfolgreich, weil es eben nichts anderes gab. Und die NHL denkt ja, dass sie das jetzt dann auch noch vorziehen muss. Also als Instrument, um im Gespräch zu bleiben. Den Sommer über ist ja der Draft auch nochmal interessant. Nur, ähm, was bringt's denn dann, wenn du einen, einen Dry Cycle dann äh, draften darfst äh, als Iserlohn, aber der halt nie in Iserlohn dann spielen wird? Da brauchst du dann wieder ein Kompensationssystem. Ähm, ist es ist dann halt wieder vollkommen alt, wenn, wenn die Nummer eins äh, bis Nummer fünf nie in der DEL spielen wird, äh, zumindest nicht auf Sicht. Ähm, dann ist es auch wieder ein bisschen schade. Also da müsste man die, auf ein ganz, ganz anderes System dann vielleicht kommen einen draft vielleicht auch vorziehen. Dann ist es wieder so eine Frage, ob du 15-Jährige dann vielleicht auch schon draften willst. Also auch da sehe ich mehr sehr viel mehr Hindernisse als, als Dinge, die sich dann umsetzen, lesen. Schade eigentlich, äh, mit Martin Jeremek habe ich da lang drüber geredet. Der ist immer noch ein Bef Befürworter des Ganzen. Ähm, der ist einer, der diese Idee, glaube ich, auch so in Sitzungen immer mal wieder vorgebracht hat, aber auch nicht aber sehr weit gekommen ist. Aber
1: was will der denn konkret? Also will er dann, also ich meine, es gab ja mal die Idee, glaube ich, von Thomas Rost in so einem Artikel über die Schweiz, dass er zum Beispiel gesagt hat, aus der U20-Nationalmannschaft darf er wie die Tabellenletzte aus der Vorsaison wählen. Und dann, ähm, ja, und wenn dann wirklich einer, also in dem Fall jetzt wäre natürlich Tim Stütze so die Wahl Nummer eins, und dann würde jetzt, wer ist eigentlich letzter geworden? Äh, Schwenning, ne? Dann ja. würde dann würde Schwenning quasi Tim Schützle wählen. Gut, der geht jetzt in die NHL, wie du völlig recht hast. Die haben ja dann nicht so Bock auf die DL, diese absoluten Top-Talente. Zumindest langfristig nicht. Aber nehmen wir mal an, es würde die NHL nicht geben. Und Schütze wird dann irgendwann in die DL kommen, wird dann nach Schwenning gehen. Erst dann, wenn er kommt, dann müsste Schwenning quasi irgendeine Form von Kompensation für die Ausbildungsjahre an Mannheim zahlen. Okay, das würde ja theoretisch gehen, aber welche Idee hat Jiraneck denn gehabt? Also geht es dann auch immer um die U20-Nationalmannschaft oder soll da irgendwie, oder geht es da um die DNL oder geht es da auch um deutsche Spieler, die gerade im College sind oder in der in der CHL oder was ist, was ist die Idee? Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, weil wir ja natürlich ein völlig anderes Jugendsystem haben, dass die Teams selber ja. ausbilden und ja. eben es nicht
2: so diese abgeschlossenen Jugendligen gibt, wo du sagst, komm, die nehme ich. Ja, weil abgesehen davon ist es ja auch äh, höchst fragwürdig, dass du einen 17-Jährigen dann dazu zwingst, dass er einfach äh, von von Iserlohn äh, dann nach Schwenningen umzieht. Oder und das in der CHA ja auch, ne? die müssen mit
1: 15, 16 umziehen, ne? reisen ja. dann irgendwie äh, ja. aufs kanadische Land und leben dabei bei Gasteltern ne?
2: und wissen nicht, was Sache ist. Ne? Ja, Also ich möchte mit Martin Jörg jetzt nichts in den Mund legen, das war so ein Gespräch, das wir vor drei oder vier Jahren mal geführt haben am Rande von so einer Veranstaltung. Ähm, insofern möchte ich da jetzt auch nichts Falsches behaupten, wenn ich mich recht erinnere, ging es, glaube ich, um eine... Pool, der dann gebildet wird, ähm, äh, einfach jahrgangsweise und aus diesem Pool kannst du dich dann bedienen, völlig unabhängig von, äh, von Nationalmannschaften oder Ligenzugehörigkeit oder sonst irgendwie. Es ging eigentlich, glaube ich, nur um das Alter, ähm, dass du dann halt einfach alle 18-Jährigen aus dem Jahrgang dann, ähm, dann draften kannst und die dann für den Draft äh, zugelassen okay. sind.
1: Das ist natürlich das ist auch für, 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 so, für so Teams wie Mannheim und München. Also ich meine, die haben natürlich auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Aber stell dir vor, du bildest irgendwie einen aus über Jahre und der ja. profitiert von deinem guten System, deiner Infrastruktur. Und dann, ja. <lacht> dann kommt auf einmal, weiß ich nicht, dann kommen die Eisbären und sagen, danke. Ja, genau, das ich. ist ja auch
2: nochmal der Grundunterschied zur NHL, weil die Edmund Eulers bilden halt einfach nichts aus, sondern ja. die bedienen sich dann halt einfach nur in Mann. In Deutschland ist es so, dass die Top-Teams auch die Top-Ausbilder sind. Ja. Ähm, ja, insofern halt auch wieder ein großes Problem, das sich durch einen Draft sicher nicht lösen lässt.
0: Und du hast halt in, in der NHL einfach deinen festlaufenden Vertrag, wo klar ist, okay, du wirst jetzt die, den Fünfjahresvertrag irgendwo bekommst, ne, dann, wenn du von dem Team gedraftet worden bist, dann bist du halt die fünf Jahre da oder du musst halt wiederum getradet werden, ja, um halt wieder ja. zu wechseln. Also du hast halt auch die Sicherheit als Team, diesen Spieler auch zu haben. Und mhm. Isaacinjörts.de schreibt jetzt gerade in den Kommentaren hier bei YouTube: ähm, Spieler könnten zwar gedraftet werden, aber langfristig würden die guten Spieler bei den großen Clubs wieder landen, auch ohne Cap, äh, schreibt er jetzt klar. Deswegen sage ich zum Beispiel tatsächlich, man, man sollte vielleicht mehr. Über eine, eine wirtschaftliche Kompensation, eine klare wirtschaftliche Kompensation nachdenken. Wenn ich wirklich sage, ich nehme jetzt diesen Spieler und ich, ich bilde ihn dann die letzten zwei, drei Jahre aus für mein DEL-Team, Da muss halt das, das, das Team oder die Mannschaft, der Verein, die die, die die Arbeit davor, die zehn Jahre gemacht hat, wirtschaftlich besser kompensiert werden. Wobei dann hast du wieder bei Mannheim das Problem, die holen sich Stützler und wissen, die haben vielleicht drei da, die haben eine Saison von ihm ne? oder von Seider, die hat jetzt eine DEL-Saison und dann ist er vielleicht auf ewig weg oder spielt vielleicht mit 35 nochmal in, in Mannheim, weil er hat in der NHL spielt. Also, schwieriges Thema. Aber weil wir gerade beim Thema Trade waren, ähm, hey, ich vorhin schon angekündigt. Genau, ich muss auch mal überleiten. Ne? Ich habe ganzen äh, Nordamerika-Podcast immer tolle Segways. Ganz, ganz wichtig, mhm. so ein Segway. Ähm, Trades gibt es ja in Deutschland nicht. Aber man kann ja so ein bisschen rumfantasieren. Und nachdem Daniel Pieter jetzt wohl die Krefeld-Pinguine verlassen muss, haben wir uns überlegt, wir könnten ja so einen imaginären Trader machen und uns verschiedene Trade-Partner aussuchen und schauen, was die abgeben würden, abgeben müssten. Aber fangen wir vielleicht erstmal überhaupt mit dem Thema Pieter an, das ja in den letzten Tagen so ein bisschen aufgepoppt ist. Äh, Bernd, es geht ja nicht nur um um Pieter, der jetzt wohl tatsächlich sich einen neuen Verein suchen soll, sondern es geht insgesamt um das, was bei den Krefeld-Pinguinen aktuell los ist und... Gott sei Dank erreicht man da immer jemand und du hast schon mit allen Verantwortlichen sprechen können und hast ja ein umfassendes Bild machen ja, können.
1: war überhaupt kein Problem. Ich habe Interviews angefragt, also ich, ich musste die gar nicht anfragen, die wurden mir direkt angeboten und die sind da bei mir zu Hause vorbeigekommen, war ein nettes Gespräch. Nee, äh, für alle, die jetzt nicht ganze verstanden haben, dass es Ironie ist, nee, Krefeld macht total dicht und interviewt sich selbst, also nach guter Corona-Manier, das machen ja vielleicht viele Sportvereine, die einfach sagen, ja, wir können uns ja jetzt nicht treffen mit PKs oder wir interviewen uns einfach selbst und die NHL kann das auch sehr gut und ähm, ja, aber die Krefeld-Pinguine können das besonders gut, ich habe halt ein Interview angefragt für den neuen äh, Besitzer des Vereins äh, aus der Schweiz, Stefano Ansaldi und der hat, das wurde mir abgelehnt, das Interview, wahrscheinlich hat man keine Lust auf kritische Nachfragen äh, und jetzt kamen noch andere Sachen heraus, Trainer musste gehen, Geschäftsführer muss gehen, sportlicher Leiter muss gehen, Scouts müssen gehen, Spieler müssen gehen und unter anderem halt Daniel Pieter und äh, jetzt hat der Verein, also es stand erst in diversen Zeitungen, ich habe in der Rheinischen Post und in der Westdeutschen Zeitung stand, dass die Tage, dass das Gerücht gibt, dass Pieter gehen muss. Der Verein hat sich erst nicht dazu geäußert, diese Woche allerdings schon äh, mit 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 äh, mit schönen Stellungnahmen und ich kann die mal vorlesen, es gibt zwei interessante Sätze, der eine heißt, wenn wir ohne Daniel arbeiten, haben wir deutlich mehr Budget zur Verfügung. Er macht, da steht S, aber eigentlich muss es heißen er, er macht Platz für Krefelder und junge, talentierte Spieler, erklärt Roger Nicolas. und das zweite Zitat ist, wir Wissen um seinen bestehenden Vertrag und wünschen, dass Daniels Karriere nach oben geht. Und das heißt für mich natürlich einerseits, Daniel, wenn du bleibst, bleiben wir scheiße. Und das ist dann deine Schuld. Und andererseits heißt das aber auch, wir wünschen, dass deine Karriere endlich Fahrt aufnimmt, weil bei uns geht es nicht, weil wir sind halt scheiße. Und das finde ich sehr respektabel, sowas zu behaupten als Verein.
0: Lass mal auf die Karriere von Daniel Pieter bis jetzt schauen. Ich habe mir noch mal eine schöne Grafik vorbereitet. Also er ist 33 Jahre alt, er ist noch, ja nicht übermäßig alt, okay, er hat die 30 überschritten, aber als Center kannst du da schon ein paar Jahre spielen und auch auf hohem Niveau spielen. Er ist in Krefeld geboren und hat eben auch seine komplette Karriere bei den Pinguinen beziehungsweise beim KLV gespielt, seit den Bambinis, 2003, 2004 sein dl debüt gegeben und seitdem natürlich einer der besten Scorer und vor allem besten deutschen Scorer der der Liga. Also 0,8 Punkte pro Spiel, äh, fast ein Punkt pro Spiel, für jetzt auch mal die letzten elf Jahre, letzten zehn Jahre, wenn wir nochmal rausgeschrieben, da hat er tatsächlich einen Punkt pro Spiel, also fast ganz genau. Ähm, siebenmal Playoffs gespielt, aber eben nur zwei Serien gewonnen. Zweimal im Halbfinale gewesen mit den Krefeld-Pinguinen, nichts Großes gewonnen und ja, auch Nationalspieler, wobei die ganz großen Momente als Nationalspieler hat er nicht äh, mitgemacht. Aber Sebastian, äh, ja, eines eine der Gesichter der Liga und halt vor allem für mich auch ganz klar verbunden mit den Krefeld-Pinguinen. Also, wenn ich an Krefeld denke, dann denke ich an Daniel Pieter. Und da geht es jetzt nicht nur um Eishockey. <lacht> Hä?
2: <lacht> ja, verstehe ich nicht. Stehe ich, stehe ich auf dem Schlauch. Äh, geht mir natürlich genauso. Ähm, klar, äh, die, die beiden gehören zusammen. Ähm, es ist auch so, dass äh, wenn Krefeld äh, in Nürnberg ist, dann nimmt man Krefeld eigentlich immer nur wahr, wenn Daniel Petra über die über die Bande springt. Ähm, ist ja seit Jahren einfach das Problem, dass diese Mannschaft äh, sich bloß auf eine Reihe verlassen kann. Und diese Reihe wird eben immer angeführt von Daniel Pieter. Ähm, ja, schwer vorstellbar, auch äh, ziemlich, äh, ja. Also mich wundert es immer, dass in der Zeit, die ja angeblich irgendwie so PR äh, gibt, gebürstet ist und wo, wo jeder so ganz genau weiß, was er rausgeben muss und sehr gut beraten ist. Also solche Pressemitteilungen sind mir ein absolutes Rätsel, aber das ist ja auch in der DFL so, das ist ja bei einzelnen Sportlern auch so, die eigentlich PR äh, beraten sein sollten, wo man sich dann immer denkt, äh, entweder haben sie keinen oder der ist einfach sein Geld nicht wert, dieser PR-Berater. Ähm, ja, Ich finde es erstaunlich, kann aber zu dem Thema auch nur wenig sagen und will jetzt unbedingt traden, weil ich die Idee so schön fand.
1: Okay, da muss ich aber noch zwei, drei Sachen sagen. Ähm, ja. Erstens, äh, nein, nein, ich meine in, in Richtung Trade, jetzt nicht mehr zurückgeguckt, sondern wir müssen bedenken bei den Trades, bitte. er ist der zweitbeste Scorer aller aktiven dl spieler und er hat seit elf Saisons mehr als 40 Punkte geholt jeweils und er ist in den letzten drei Jahren sogar der beste dl scorer Das wollte ich nur mal so voranschicken, falls ihr jetzt irgendwelche Ideen kommt, die gegen so vier spieler von Straubing
0: getauschen ja, nee. wir ja mal, also entweder wir entweder gehen die Tabelle durch oder ihr. Wir schlagt mal eure besten, eure besten Trades vor. Sebastian, fang gut mal an. Ähm, den muss das noch, noch ein Call machen. Muss noch ein Call ja. machen. Nee, die Scouts an Callen.
2: Sehr
0: schön.
2: <lacht> ähm, was? Ich darf den ersten Trade machen? So ja. schaut's aus. Der erste okay. Vorschlag. Ja. Alles klar. Ähm, soll, soll ich mal den Lustigsten gleich machen, damit man gleich merkt, wie unseriös der ganze Spaß ist?
0: Mach mal richtig lustig.
2: Ja, okay, pass auf. Ähm, ich habe mir Bremerhaven als Trade-Partner ausgesucht mhm. und bei Bremerhaven gibt es ungefähr überhaupt keinen Spieler, ähm, außer Jan Urbars vielleicht, den er eins zu eins traden könnte. Aber Bremerhaven hat was ähm, ins Rennen geworfen. Was das Interessanteste ist auf dem, und der begehrteste Mann auf dem kompletten DEL Markt, nämlich der Typ, der im Amt sitzt und die Einbürgerungen rausgibt, äh, den, den Trade für, für Daniel Pierda. Äh, und äh, hoffen dann, dass sie mit einem deutschen Spieler von dieser Güte das äh, ersetzen können, dass sie da jedes Jahr zehn äh, aus Nordamerika holen. Ja.
1: Das ist sehr gut. Auf sowas bin ich gar nicht gekommen. Ge, Geht so
2: weiter? Ja, oder hast du noch ich,
1: noch
2: <lacht> ja, ich habe noch so ein paar in die Richtung. Ja. Okay, Aber, ja, dann mach mal. Hau raus, hau raus. Okay, ähm, also pass auf. Ingolstadt bietet äh, Tatiček und die Rechte an Wille Keustinen. Man muss jetzt ja immer dazu sagen, ich habe nicht bei jedem jetzt geschaut, ob die noch Vertrag haben oder nicht. Ne? Wir gehen von den alten Kadern aus. Es ist eh nur ein hypothetisches Spiel. Also äh, bitte nagelt mich jetzt nicht auf Details fest. Ähm. Und Krefeld schlägt überraschend zu und nutzt den äh, eigentlich ja sportlich völlig unnützen Salary Dump um auch noch ankert und hospitallos zu werden dann an Ingolstadt mhm. äh, und dann traden die quasi ihre toxischen Verträge nur
0: Ach, sehr schön so eine Art Buyout praktisch oder ja so hier es ja genau man darf nicht vergessen dass es ja nicht nur um Spieler geht sondern auch um vielleicht um die Verträge aber die kennen wir halt nicht in Deutschland deswegen aber du hast gesagt der okay, kennen ja, ja alle. Du, du weiß man dass er ja noch fünf
1: Jahre ja. Vertrag hat ne? ja,
0: ja aber die, die Höhe der, also ja, also okay. gut verdienen wissen wir, aber wie viele... Also ich weiß es nicht, wenn es du Auf jeden willst.
1: Fall so viel, dass er die Entwicklung der Kriegswelt Pinguine behindert. Das ist klar. Ja. Ja.
0: Ja, schön. Ähm, geh vielleicht noch, also Bernd, gehst du in die gleiche Richtung oder gehst du in eine andere Richtung? Also, nee, so, was Ich bin ja nicht so überlegt habe, wie der Herr Böhm. Ja, genau. Das, das war so, schon sehr ich bin kreativ. so
1: langweiler und sage, irgendwie, ja, jetzt tauschst du gegen den, den Spieler. Ich hätte, ich dass das, 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 diese Zauberkiste packt, da hätte ich auch noch was zu
0: Aber Wenn wir gerade bei dem Thema sind, Sebastian, ich weiß nicht, würde Nürnberg den Twist mein Hergeben, den Typen, no, der zu I feel good uh, oben äh, Tanz. Äh, wenn die, die Stimmung vielleicht in Krefeld nicht mehr so gut ist mhm. in den nächsten Jahren, weil Pieter weg ist, zumindest einen, der die Stimmung halt dann anheizt. Ich mag den Twistman,
2: der übrigens tatsächlich Ron McCool heißt. Was äh, Da denkt also. man eher, dass, dass Twistman eigentlich sein normaler Geburtsname ja. ist und Ron McCool sein sei Künstlername, aber der Typ heißt wirklich Ron McCool. Den finde ich extrem lässig, äh, allerdings nur abseits des Eises oder wenn er sich halt dann wieder angezogen hat, weil diese Nummer geht mir total auf die Nerven. Ich meine, der macht nichts anderes, als dass er sich jedes Mal aussieht. Es ist weder ästhetisch noch besonders naja, egal. der äh, ist jedes Nerven. Spiel eigentlich? Ja, der, ne, wenn sie gewinnen. Wenn's, wenn sie 0,4 zurücklegen, dann macht das nicht. Aber okay. wenn sie in der 50. noch äh, unentschieden oder sie führen, dann macht das. Ja.
0: Okay. Also ich
2: hätte nichts dagegen. Ich würde ihn sofort schicken. Guter Typ
0: kann Krefeld nur helfen. Okay. Bernd, deine Trade. Ja, wie gesagt,
2: also ich habe
1: jetzt, hab jetzt eher so einen seriösen Trade, weil ich finde so von... So uh. von ja, tut mir leid. weil so, Ciao. Weil so von der Qualität her... Ähm, finde ich spielt er in einer Liga mit Herrn Matsumoto und Matsumoto war in Köln scheiße und könnte irgendwie wechseln und ähm, Pieter nach Köln wäre ja auch eine Option wobei ich gestern in der Kölner Rundschau war glaube ich las, dass Uwe Krupp sagt nee mit dem Thema beschäftigen wir uns nicht aber mal abwarten ähm, also ich finde Matsumoto gegen Pieter irgendwie einen guten Trade weil Matsumoto war der der weiß wie es in strukturschwachen Gebieten in NRW aussieht der war schon in dieser lohn und äh, ist in der Lage äh, ist ist in der Lage ein Tor zu schießen und Pieter nach Köln würde auch Sinn ergeben und ja das ist so ungefähr eine Preisklasse eine Alters eine Qualitätsklasse ich würde mal zum Moto Peter wegen guter Trade.
0: Ich habe bei Köln hatte ich mir was Ähnliches überlegt, also wirklich so eins zu eins Trades und man muss ja glaube ich auch schauen, was braucht Krefeld. Also die sind ja, der Kader ist ja wirklich dick besetzt. Ne? Sie brauchen eigentlich jetzt nur einen guten nummer 1 torwart einen guten nummer 1 verteidiger und jetzt auch einen guten nummer 1 center wenn Pieter weggeht. Also, das kriegst oh, also du normalerweise, quasi, ne? Ja genau, das kriegst du normalerweise ganz, ganz flink. Also da, wo halt normalerweise andere Teams vielleicht fünf in der NHL zehn Jahre hinbauen, da muss Krefeld jetzt dann mit, mit, mit einem Trade hinkommen. Also ich hätte mir für Köln zum Beispiel überlegt 1 zu 1 Maury Edwards. Gut, der ist jetzt erst gekommen aus Ingolstadt, aber der aber jetzt jetzt aktuell ist er im Kader von den Kölner Heinen. Dann würde Köln tatsächlich den Pieter bekommen. Der wäre wieder vereint mit äh, Mala Müller, äh, wird mhm. da wahrscheinlich in einer Reihe zusammenspielen mit ihm. Und äh, Krefeld hätte zumindest diesen offensiv starken Nummer 1-Verteidiger. Ansonsten mit Köln hätte ich mir noch aufgeschrieben, wenn du tatsächlich schaust, ein bisschen... Ja, tatsächlich diesen Weg zu gehen, den den Köln jetzt anscheinend gehen, äh, die Krefeld Pinguine gehen wollen, nämlich junge Spieler holen ne? und und die wieder aufbauen zu zu Vorbildern. Dann könnte man natürlich bei Köln auch sagen, man nimmt Ubekele, nimmt Dumont und legt vielleicht sogar noch Sackhill drauf. Und dann hat man mit Sackhill den Center und hat mit Dumont und mit Ubekele halt die vielversprechenden einigermaßen vielversprechenden Jungen. Sagen, sind die so
1: vielversprechend? Sind wir ja, das eine? ist
0: halt die Frage, ob das ob, ob, ob das reichen würde für. Ist man nicht nur Deswegen, weil die jung sind? Mein Trade wäre also Mori Edwards für Daniel Pieter, 1 zu 1. Okay.
1: Also ich, ich las auch in, in, in dem Text, dass es halt, dass, dass der Berater von Herrn Pieter wohl mit Köln, Mannheim und München spricht. Also wenn wir da ganz oben ins Regal greifen, was natürlich sehr im Sinne der krefeld ist, weil die Karriere soll ja bergauf gehen, das ist ja der Hauptgrund, warum sie ihn abgeben, das ist ja ganz altruistisch gemeint von dem von, von der neuen Führung, ähm, dann könnte man vielleicht Sina Aktag noch in Mannheim machen, weil der spielt eh nicht mehr die allergrößte Rolle, hat eine Krefel der Vergangenheit, könnte zurückkommen, äh, ist, ist zwar jetzt nicht auf dem gleichen Level, wie Peter, ist, aber auch jünger, deswegen... Wäre vielleicht auch einer. So, Herr würdest Böhm, jetzt macht sagen, immer wieder was Lustiges, bevor wir jetzt... Ja, sagen. Na, aber
0: pass auf, aber warte, wenn wir bei Akta sind und bei Mannheim sind. Entschuldigung, Sebastian, du kannst ja alle noch raus, raushauen, deine, deine Vorschläge. Aber wenn wir bei Mannheim sind, wirst du Akta, Pieter 1 zu 1, weil du gerade gesagt hast, also Pieter hat wirklich hohe Qualität. altersjahr ja. oder würdest du sagen, also könnte Mannheim da sogar noch, um Pieter sich zu sichern, Dennis Endras drauflegen, weil man ja jetzt... Äh, Wäre auch möglich mit ja. Brückmann wieder ein Goalie geholt hat und dann sagte okay, man gibt halt den, den Krefeld-Pinguinen noch Endras mit äh, zwei, drei guten Jahren als, als Rückhalt und dazu noch Akta.
1: Ja, wäre mir aber zu viel, weil da müsste müsst Krefeld auch wieder irgendein Torwart drauflegen. Weil okay. Das, das wäre einfach zu viel, weil ehrlich, Pieter wird im Dezember 34, hat zwar noch fünf Jahre Vertrag, aber wie viele gute Jahre hat er noch? Zwei, drei maximal? Deswegen, äh, ja, weiß ich nicht. So, Herr Böhm, werden Sie lustig.
2: Ja, ähm, Pieter wechselt nach Berlin, Überraschenderweise... Ah, äh, gegen die blue
0: man, die blue Suit man oder was? Äh, nee, oh, nee, nee, nee. <lacht> äh, überraschenderweise
2: gegen Mick und Streu, weil man in Berlin eingesehen hat, dass man die eh nicht einsetzen würde, dann die jungen Spieler, und dann kann man sie <lacht> dann auch gleich abgeben und sich die Bier da holen. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ah ja, <lacht> Augsburg traded ähm, David Stieler, wo man sich jetzt denkt, okay, was für ein Stil, äh, wenn du dafür Peter hey. bekommst. Aber sie verzichten für immer darauf zu behaupten, dass sie den geringsten Etat der Liga haben und übergeben dieses <lacht> Privileg an Krefeld. Damit ja. müssen die sich nicht mehr streiten darum.
1: Ähm, zu dem Punkt hörte ich übrigens von einem DL-Manager eine der lächerlichsten Aussagen, die es in der Liga gibt. In Bezug auf Augsburg? In Bezug auf Augsburg, dass die so wenig Geld hätten. Lächerlich
2: sei das. Ist absolut lächerlich.
1: Ja, ja absolut was man so
2: alles hört, ne, Habe ich in Bezug auf Schwenningen übrigens gehört, aber naja. Nur so ja, das nebenbei. Nicht. Mir, mir <lacht> speziell im Augsburg. Ja, okay. Ähm, was hat München, was im äh, was sie loswerden wollen und äh, können, weil sie da wirklich dick besetzt sind, vor allem Goalies, äh, das hat man ja dieses Jahr gesehen. Also wenn, haben nur sechs, ne,
1: glaube ich. Wenn da selbst drei verletzt
2: sind, äh, dann haben sie immer noch einen vierten, der immer noch einen Shutout äh, in der DEL schafft. Auf, ich, rate, ich rate, du nimmst Christian Winkler, der ja Goalie ja, gespielt hat. Ja, das stimmt, das stimmt weil äh, Roger Nicolas darf sich einen aussuchen, also das ja. ist der Deal, wir dürfen sich einfach irgendeinen Goalie aussuchen von München und dann nimmt er die Nummer 39, weil er den Namen hat er schon mal gehört, gegen den hat er nämlich noch selber gespielt, dann äh, mhm. zu Beginn der 90er Jahre, deswegen denkt er sich, guter Mann, den muss ich übrigens nach Krefeld holen und... Äh, ja, also nicht annähernd, so lustig äh, ist Nürnberg dann noch äh, sehr naheliegend, wurde ja auch auf Twitter, glaube ich, schon besprochen. Also Eckten äh, gegen Pieter, 1-1. Ähm, Krefeld äh, sagt, äh, da müsste aber wirklich immer noch was drauflegen, weil Eckten hat nur noch ein Jahr Vertrag und äh, war mhm. ja auch nicht mehr so ganz so gut in den letzten zwei Jahren. Aber äh, André Dietz schafft dann mit seiner rhetorischen Wunderwaffe, nämlich dem Ich sag mal, ich sag mal, <lacht> wir sollen mal darauf achten, kein, kein Satz ohne ich sag mal. Schafft er es, äh, Roger Nicholas so zu nerven, dass der dann irgendwann sagt: Ach komm, schick mir den Ekten, ich schicke euch den peter Wir sind durch. Ja. Das wär's. Sehr schön.
0: Also wenn da wenn da Krefeld nicht zuschlägt bei einem dieser Vorschläge, weiß ich es auch nicht. Ja, weiß
2: ich auch nicht. Ich hätte, ich hätte noch Mannheim, aber das ist fast zu seriös. Äh, Krefeld braucht ja immer einfach zwei Ein Steven auftritt oder was? <lacht> das kannst du noch machen. Aber komm, lass die Politik raus. Bitte, Sport und ja, ja, Sorry, wieder. don't mix sports with politics. Ja. Ähm, was braucht krefeld seit Ungefähr 20 Jahren, eine zweite Reihe. Ne? Krefeld, okay. ähm, Mannheim hat äh, mehrere zweite Reihen und die schicken dann einfach Hungeregger, Redicky und Valenti, weil die ohnehin nicht mehr spielen können als die fünfte Reihe dann nach
0: Krefeld und kriegen Pieter dafür.
1: Oh, eine Idee. Ja. Schön. Bernd, hast du noch welche? Ach, alles zu seriös. Das Nein, passt, also, jetzt passt schon. Eine, eine, eine launige Runde hier. Also ich habe mir ich hab nur noch aufgeschrieben, dass es halt so, wenn man die letzten drei Jahre guckt, spielt er halt in einer Scorerliga liga mit so Connolly, LeBlanc, Vogue. Gugula habe ich dann überlegt, ich meine, er war schon in Düsseldorf, in Köln, könnte er noch Krefeld, könnte das rheinische Trio voll machen, äh, wäre auch vom Alter her fast eine Nummer, auch kein Nationalspieler mehr, das heißt auch kein Beta ist ja offiziell noch einer, ne? aber jetzt auch keiner, der da irgendwie die erste Reihe anführt bei den Weltmeisterschaften, wobei ich Gugula ehrlich gesagt ein bisschen stärker finde. Ich weiß ich weiß nicht warum, weil irgendwie von den Werten her ist Beta natürlich stärker, aber irgendwie, weiß ich, irgendwie, wenn ich mich entscheiden könnte, wie ich nehme, würde ich eher Gugula nehmen.
0: Ich habe ja, also ich habe halt immer bei meinen Überlegungen halt schon im Hinterkopf gehabt, dass Krefeld halt jetzt auch wieder einen guten Center braucht, ja, und halt vielleicht dann in dem Trade schon danach schaut. Und und sorry, Sebastian, ich habe nicht so viel Pucksoup gehört wie du äh, in den vergangenen Tagen. Deswegen sind auch meine Trade-Vorschläge eher ernsthaft. Aber schön, dass du die Geschichte so ein bisschen aufgelockert hast. Aber ich hätte ja. bei München zum Beispiel noch als Vorschlag und zwar gleichzeitig Position, ähm, Herkunft und vielleicht auch Salary Dump. Daniel Pieter nach München für Maxi Daubner und Kevin Reich hätte Krefeld mhm. ein Torwart Kevin Reich der ja schon Nummer 1 war als dem Birken verletzt war in Iserlohn geboren ist Kevin Reich in Jugend in der Jugend schon in Krefeld gespielt hat und Maxi Daubner der halt in München eher vierte Reihe spielt Penalty Killer aber der sicherlich auch vielleicht in einem kleineren Team schwächeren Team eine größere Rolle einnehmen könnte und vielleicht hättest du sogar mit Daubner und Reich im Vergleich zu Pieter noch mal Gehalt gespart weil hier wird auch diskutiert in den in den Kommentaren, äh, wie hoch muss das Gehalt von Pieter gewesen sein, wenn man wenn man es öffentlich sagt, dass er zu teuer gewesen ist. Also der Vertrag ist sicherlich nicht schlecht. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie viel, aber ähm Nee, ich auch nicht, aber es hieß doch damals, dass er eben
1: nicht kurzfristig verlängert für relativ viel Geld, sondern dass das Geld eher gestreckt wird und dass das eine Möglichkeit sei, ihm irgendwie ein relativ okayes Gehalt zu garantieren und ihn lange an den Verein zu binden. Das war doch damals die Ansage. Also es hieß, wir unterschreiben für zehn Jahre, aber deshalb gibt es halt pro Jahr nicht so viel. Oder oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Deshalb kann der doch gar nicht irgendwie, jetzt sagen wir mal, effektiv 250.000 Euro im Jahr verdienen. Ich finde das alles völlig kurios.
0: Wie hat das Nikolas oder Ansaldi, haben dir das nicht erzählt? Nee, die waren ein, war ein bisschen verschlossen. Tut mir leid. Ich habe ich hab noch ein paar Vorschläge. Ich habe ein bisschen Arbeit gemacht, deswegen äh, nenne ich sie jetzt auch, war auch auf Twitter auch ist diskutiert, wenn Sangerli für, äh, für Pieter 1 zu 1. Ne? Eisbären äh, traden mit den Krefeld-Pinguinen, weiß ich nicht. Da wird man vielleicht sogar noch was drauflegen müssen. Ne? Obwohl Sängerli äh, hat schon ein paar ganz gut hat. Ja, ja. genau. mhm. ähm, Ingolstadt, Jochen Reimann und Mirko Höflin, also einmal Tor und Position. Also sind natürlich also auch wieder zwei Spieler mhm. für einen und ähm, bei, bei äh, Augsburg hätte ich Hase und, und tatsächlich äh, David Steeler, weil äh, der in der vergangenen Saison recht gut gespielt hat. Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Also man sieht schon, es ist auch extrem schwierig, ähm, da wirklich mal Manager zu spielen und sich solche Trades zu überlegen. Aber man muss natürlich gleichzeitig auch sagen, wir kennen die Gehälter nicht. Also das ist ja in der NHL dann auch nochmal ein Faktor der Vertrag. Und die Etats. Die Etats, genau. Äh, wie viel Etat hat man noch übrig? Ja, aber ja, mal, ganz ja. Ganz ja, jetzt, mal ganz ernsthaft, ganz ernsthaft, wir reden halt da jetzt,
2: wir reden das seit halt zehn Minuten drüber, haben da ja. total Spaß, was würde das diese Liga bereichern, wenn Oder, da mehr Transparenz ja. wäre, was Gehälter angeht und wenn sowas möglich wäre wie Trades, das würde diese Liga so unglaublich aufwerten. Absolut. Ja. Ja.
0: Weil es ist alles
2: immer so festgefahren. Es geht immer nur darum, okay, schafft es überhaupt irgendein Club Mannheim oder München in irgendeiner Form zu gefährden? Das sind die Themen der DEL, ja. die man das ganze Jahr über dann äh, bespricht. Und das würde halt einfach so viel auflockern, weil wenn du da selbst kleine Trades dann zwischen Iserlohn und Schwenningen hättest oder sowas. Ich fände es fantastisch. Ja. Ich würde mich freuen. Ich kann mich ein einziges Mal erinnern, dass es so eine Form von
1: Trade gab, wobei das natürlich auch keiner war in dem Sinne, aber es sind in einem Jahr ablösefrei von Berlin nach Düsseldorf gegangen, Henry Hase, und von Düsseldorf nach Berlin, Daniel Fischbuch. Und da habe ich mir immer so im Kopf überlegt, oh, das ist ja quasi wie ein Trade, und der eine, das wäre doch ja mal spannend. Und da habe ich immer gedacht, oh, wäre das geil, wenn das jetzt bei anderen Vereinen noch gehen würde, aber natürlich passiert es nicht. In, in ja, Nürnberg gab es es,
2: in Nürnberg ja? gab es es, äh, Greilinger gegen Seliger. Mark Seliger, der Goalie, ist von Mannheim nach Nürnberg wechselt Und der junge, damals relativ junge Greilinger von Nürnberg nach Mannheim lag auch daran, dass Greg Post, der da nicht in Mannheim war, sondern in Nürnberg noch mit Greilinger, einfach nicht wirklich so zurechtgekommen ist. Und äh, mhm. ja, das war damals ein sehr, sehr interessanter Trade. Gab es, glaube ich, später dann sogar nochmal auch mit Mannheim, wo man dann auch wieder Geld hat, loswerden wollen. Ja, ja war das nicht bei Heiß und der Raf
1: auch so? in Düsseldorf Köln, die bei die Nationaltory quasi getauscht haben. Also, das war auch mehr oder ja. so, ne?
0: Und es ist halt auch so, also du könntest dann auch so eine Trade Deadline natürlich machen, wenn es das gäbe, ne? die gibt es ja auch, die ja, aber genau, aber dann hättest genau, du vor diese Trade-Deadline halt wirklich dann nochmal Aktivität ne, nochmal zusätzlich, mhm. also dann nicht nur, du darfst keine Spieler mehr holen, sondern darfst dann nicht mehr traden nein, nein, nicht. Ja. und äh, dann ist die Frage, wenn du Elfter bist, ähm, gehst du noch auf die, die Playoffs auf den 10. Platz oder nicht als Zwölfter, gehst du noch drauf, mhm. wenn du 14. oder 13. bist, wie rüstest du jetzt für die letzten Wochen Abstiegskampf und so weiter und so fort, wäre auf jeden Fall witzig. Ich muss noch einen
2: Shitstorm verhindern, das war eine zieliger gegen äh, Greilinger. Ich habe es gerade noch mal nachgeprüft, das ist mir nämlich eingefallen, dass es falsch ist. War Martinic, Thomas Martinic, der schmutzigste Spieler der DEL-Geschichte, der übrigens auch den Spitznamen Schmutzi hatte, ähm, gegen Thomas Greilinger. Und das war dann eben so ein typischer ähm, Talent, Riesentalent äh, gegen Spieler, der, ja, dessen Effektivität, der sehr unterschiedlich besprochen wurde damals. Aber es lag vor allem daran, dass das Pos eben mit dem einen nicht zurechtkam und sich von dem anderen was erwartet hat, was dieser Mannschaft damals noch fehlte.
0: Mhm. Äh, ein Vorschlag noch von Isaac Nunes, wenn man natürlich auch greifen. Mitch Hurt wäre vielleicht eine Option. Uh, Habe mir auch so überlegt mit Straubing, Vogel, Sebastian Vogel, Maximilian Klessel, junger Verteidiger und mit Hertz. dann hast du alle drei Positionen, die, die Griff halt bräuchte gegen Daniel Pieter und Straubing hätte halt, wenn Lagarnier jetzt auch vielleicht sogar seine Karriere beendet hat, nochmal einen, einen super zweiten Center neben Mike Connolly.
1: Von solchen Trades halte ich ja gar nicht. Ich finde, wenn du einen in Anführungszeichen Superspieler abgibst und dann kriegst du drei durch den Spieler, finde ich, lohnt sich nie für die Mannschaft, die den Superspieler abgibt. Es gibt ja diesen alten Spruch, den Trader hat die Mannschaft gewonnen, die den besten Spieler kriegt und da stehe ich auch sehr hinter, außer du kriegst jetzt irgendwie auf NHL jetzt übertragen vier Erstrundenpicks und drei Prospects, dann natürlich nicht. Aber ich finde grundsätzlich immer diese Spieler-gegen-Spielertausch Spieler -gegen -Spielertausch und dann eins gegen zwei oder eins gegen drei, finde ich, lohnt sich nie für die Mannschaft, die die drei Spieler bekommt.
0: Ja, aber dann kannst du, vielleicht vielleicht kommen die anderen Trails nicht zustande und, und Krefeld muss dann irgendwann, weil sie wollen ja Peter loswerden und das Tischtuch Tisch ist eh schon durchschnitten und dann kommt Straubing um die Ecke. Äh, ja gut, wir reden jetzt halt,
1: ernsthaft über den Sinn und den Verstand von Entscheidungen von Führungspersonen der Krefeld-Pinguine, oder? Also der Zug ist vor 15 Jahren abgelaufen und keiner von uns sitzt drin, ne? ja. Ja, also das ist ja wohl ganz klar. Ne?
0: So, wunderbar. Die, die Frage zum TV Miesbach kommt jetzt anscheinend jede Woche von Michael Schlicht. Ähm, ich würde ganz einfach sagen, ich treffe mich jetzt dann gleich mit Verantwortlichen vom ja. TV Miesbach. Vielleicht machen wir sogar einen TV-Podcast. Vielleicht kommt es dann raus und dann werde ich da die Frage ja, auch. TV-Sendung. Ja, genau. Aber ah, da habe ich leider keine Zeit. Sorry. Ja. Achso, ihr seid da nicht ja. dabei. Ich, nee. ich, 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 ich habe ein <lacht>
1: Treffen in, in Lugano.
0: Wer ja, ne? <lacht> Bernd gerade?
1: Äh, nee, so nicht machen. Christoph Fetzer, Sebastian Böhm.
0: War mir eine Freude. Äh, mir Bücher auch. machen wir nächste Woche wieder. Ich, ich habe ja gesagt. alles liegen. Ja? ja, ja, weil ja, ich, wie gesagt, ich muss, muss zum TV. Wichtige, wichtige Dinge waren. Ja, ja, ja. Ähm, ja wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mal schauen, was wir uns da verrücktes überlegen und was Sebastian ja. für Ideen hat. Danke fürs mhm. Touren. Bis zum nächsten Mal. Folgt uns auf Twitter und äh, Instagram und Facebook. Ihr könnt das Ganze supporten über Steady. Alle Informationen gibt es auf www.bisselhockey.de. Ciao. Macht's Ciao. gut. Ciao.